0: Dramat na antenie prezentuje Moralność Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej Komedia w trzech aktach
1: Występują Pani Dulska Antonina Hernas Pan Dulski
0: Jakub Jagielski
1: Zbyszko Dulski
0: Ignacy Pstrągowski
1: Hesia Dulska Zofia Kordeczka Mela Dulska Beata Dębicka Julia Siewiczowa z Dulskich Natalia Lidzińska Hanka Zofia Stanisławek Lokatorka i Tadrachowa Natalia Biel
0: Akt pierwszy.
2: Kucharka! Hanka! Wstawać! Co? Jeszcze czas? Księżniczki, nie z waszym nosem, a już wstałam. Cicho, kucharka, nie rezonować. Palić pod kuchnią. Hanka! Chodź palić w piecu w salonie. A żywo! Heśka! Mela! Wstawać! Lekcje przepowiedzieć, gamę do grania, prędzej, nie gnić w łóżkach. Jak palisz? Jak palisz? Skaranie Boże z tym tłomokiem. Do okrów, do krów, nie do pańskich pieców. Czego niszczysz tyle smolaków? Czekaj, ustąp się. Ty do niczego, ja ci pokażę. Ruszaj zbudzić panienki. A jak nie zechcą wstać, to pościągaj kołdry. Cóż, panny, wstają? Pościągałam kołdry. Panna Hesia kopnęła mnie w brzucho. Wielka afera. Wzgoi się do wesela. Proszę, wilmożnej pani. Widzisz, jak się w piecu pali? Proszę, wilmożnej pani. Ja o wszystkim myśleć muszę. Niedługo przez was to zejdę do grobu. Proszę, wielmożnej pani. Ja chciałam prosić, że ja już od pierwszego pójdę sobie. Co? Jak? Pójdę sobie. Ani mi się wasz. Ja za ciebie zapłaciłam w kantorze. Musisz dalej służyć. A to mi się podoba. Ja, ja dam na swoje miejsce. Patrzcie ją, jak się odgryzła. Już jej się w głowie przewróciło. O, już miasto na nią działa. Może na pannę służącą się śpieszy, co? Proszę wielmożnej pani, to... ...przez panicza. A Tak, ja... ...nie chcę, bo to... Znowu? <coughs> Ciągle, a to, to, a to... ...tak, a ja przecież... <coughs> no, dobrze, ja mu powiem. Proszę wielmożnej pani, to na nic. Przecież wielmożna pani już nie raz, nie dwa mówiła, że mówiła. No, ale teraz to pomoże. Bo ksiądz mówił, żeby odejść. Czy ty u księdza służysz, czy u mnie? Ale jak księdza muszę słuchać. Jedź po mleko i po bułki. Tak jest, proszę wielmożnej pani. Felicjanie! Felicjanie! Wstawaj! Spóźnisz się do biura. Hesia! Mela! Spóźnijcie się na pensję.
3: Mamunciu, tak zimno! Troszkę ciepłej wody. Jeszcze
2: czego? Hartujcie się. Felicjan, wstajesz? Wiesz, ten błazen, twój syn, nie wrócił jeszcze do domu. Co? Nic nie mówisz? Naturalnie. Ojciec toleruje. Niedaleko padło jabłko od jabłoni. Ale jak będą duszki małe, nie zapłacę. Proszę wielmożnej pani, stróż przyszedł o meldunki tych państwa, co się sprowadzili. Idę. Hesia, Mela, Felicjan... A, to śpiąca familia. No, no, z torbami poszlibyśmy, żeby nie ja. A, dlaczego stróż zostawia na dziedzińcu nową miotłę? Deszcz leje.
3: Chodź, chodź. Nie ma jej? Nie ma. Słyszysz przecież, jak mnie głowę stróżowi. Ha, jak miło ogrzać się trochę.
4: No, nie pchaj się, ja także... Czekaj, poprawię. A teraz daj grzebień, to ci uczasza. Daj spokój. Jak zobaczy będzie krzyk
3: Niech krzyczy, ja się nie boję
4: Ale ja się boję, to tak nieprzyjemnie jak kto głośno krzyczy
3: Bo ty jesteś sentymentalna Ty się wydawaś w ojca, lelum polelum. Skąd ty wiesz jaki jest ojciec? Przecież ojciec
4: nic nie mówi
3: E. ja już
4: wiem Zresztą masz jego nos To dziwne Co? Niby, że dziecko podobne do ojca albo do matki Jak to się dzieje? <grym>, a ja
3: wiem, a ja wiem Wiesz? Powiedz... Nie ma głupich. Nie powiem, ale wiem. Kto ci powiedział? Kucharka. Kiedy? Wczoraj. Jak mama poszła do teatru, a nas nie wzięła, bo to niemoralna sztuka. Poszłam do kuchni i tam Anna mi powiedziała. O chmelu, o chmelu. Hesia,
4: ja myślę, że to grzech. Co? Mówić z kucharką o takich rzeczach. Kiedy
3: to prawda? Tak jest naprawdę. Gdyby to mama wiedziała... No to co? Krzyczałaby. Ona wiecznie krzyczy. A... Mnie nie powiesz? Nie. Nie chcecie brać na swe sumienie. Nie gorsz malutkich. No. Zrób teraz ze mnie dziewczę z czarną kosą spod wiejskiej strzechy. To nie kręć się. Wiesz, Zbyszko znów poszedł na lumpkę. Nie ma go? Nie ma. Coś bym ci powiedziała, ale przysięgnij się, że nikomu nie powiesz. Nachyl się, Zbyszko, lata za Hanką. Po co? E, bo ty, co z tobą gadać? No, powiedz sama, czy można z tobą gadać? No, bo mówisz, że lata. No, lata. Czy zaczepia, czy kocha się, czy jak? Och, Hesiu... Zbyszko, no co? Nie byłaś na halce? Nie wiesz, jak to się dzieje? Yy, panicz, no i nieszczęśliwa halka, gwałtem tu idzie.
4: Ale to na scenie. Potem to było wtedy, jak takie kontusze nosili. Ale Zbyszko? O
3: Hesiu. O, Hanka. Ja się jej zapytam. Zobaczysz, jak kłamie. Hesiu, nie pytaj się. Ja, ja proszę. Dlaczego? To swoja rzecz. Zresztą mama nie słyszy. Hesiu, mnie czegoś przed Hanką wstyd. No, to się nie będę pytać. Ale ja widziałam wczoraj. jego nią tu, a tu szczypał. A mówisz, że się w niej kocha. No, no właśnie. Przecież gdyby się w niej kochał, to by jej nie szczypał. Ach, wiesz co? Ciebie pod klosz. No, no. Za co Hesiu? Pod klosz. Za twoją głupotę. Ach, chciałabym wiedzieć, gdzie ten Zbyszko tak nocami chodzi. Może do parku na spacer? Teraz tak ładnie. Głupia jesteś. Hanka, nie wiesz ty, gdzie tak panowie po nocach chodzą?
2: Skądże, ja? No, tak.
3: Jak pan Zbyszko? Do rana prawie, co dzień. Ano, musi gdzieś ci... Pytałam się go. Mówił? Na lumpkę. A Guharka śmiała się i także mówiła, że to do nocnych kawiarni. Ach, Boże, kiedy ja się już naprawdę czegoś porządnie dowiem. Kiedy już będę duża, kiedy nie będzie przed mną tajemnic. A ja tak wolę.
4: Co? Nie wiedzieć o niczym. To tak jakoś miło. Ja wolę nic nie
2: wiedzieć. Tuman. Czego wy tu jeszcze? Co to? Ubierać się. Hanka sprzątać. Melagamy! Felicjanie!
3: Zostań jeszcze. Już wicher przeleciał. Felicjanie! Hesiu! Co? Rodzicielka? E, przesądy. Hesiu, patrz! Hanka się śmieje. No to co? Nie się śmieje. Cóż, tu ja nie mam własnego sądu? Czego się śmiejesz, idiotko? Sprzątaj! Albo czekaj! Byłaś kiedy w nocnej kawiarni?
2: <głos> o, panienka też. Ja, ja nawet nie wiem, gdzie to jest. Boś głupia.
3: Kucharka była, jak była młoda. Mówi, że tam panowie siedzą, piją likiery i że tam bardzo wesoło. Kucharka mówiła, że tam są młode, ładne panny i że... Cicho, Hesia! Jeszcze mama usłyszy. Idź, idź! To nie dlatego, że mama, tylko że ty nie chcesz, żeby ci się w głowie rozświetliło. Mówiłam ci, wolę nie wiedzieć Przed chwilą się sama pytałaś O co? O te
4: dzieci To to co innego Dlaczego? Bo tamto o dzieciach to ciekawe, a to brzydkie Wcale nie To jeszcze ciekawsze Może być, ale mnie to zaraz
3: potem smutno O, idzie lump Gdzie byłeś? Gdzie byłeś?
0: Poszła
3: Gdzie byłeś? Lumpowałeś się? Mój złoty, powiedz, powiedz. Ja nic nie powiem mamie. Poszła. Ładnie się wyrażasz. Nie powiesz. A ja wiem. W nocnej kawiarni byłeś. Likiery piłeś. Ładne panny były. Tak ładnie śmierdzisz cygarami. Jak ja to lubię.
0: Mówię ci poszła.
3: Hesiu, daj spokój. Tak? To tak ze mną? Poczekaj. Ja też dorosnę. Ja też pójdę na lumpę. Ja też będę chodziła po kawiarniach i będę pić likiery po nocnych kawiarniach, jak ty, jak ty.
0: Ładna edukacja. Ślicznie się zapowiadasz.
3: A teraz, żeby cię nauczyć grzeczności w kole rodzinnym... Mamciu! Cii. Mamciu! Cii. Zbyszko powrócił! Cicho
0: bądź! Jesteś? Jestem i znikam. Idę się przespać przed biurem.
2: Nie! Zostaniesz tu. Mam z tobą do pomówienia. Ach, lecę z nóg. Wierzę. Proszę iść się ubrać. Mela, dogam. Już nie ma czasu. Pięciopalcówki, na to starczy. Ach, Hesia znów podarła kalosze. N
0: nie ma tu gdzie czarnej kawy.
2: Nie ma, mój panie. Hesia nic nie szanuje. Nigdy z ciebie nie będzie kobieta jak należy.
0: N nie ma czarnej kawy w tym zakładzie?
2: Gdzie byłeś? A? Gdzie byłeś
0: do tej pory? Gdybym mam ci powiedział, to by mamcia tak skakała. Oh. Najlepiej więc nie pytać. Jestem matką. Właśnie dlatego.
2: Muszę wiedzieć, na czym trawisz czas i zdrowie.
0: Widzi mamcia, co mam pod nosem? Wąsy, a nie mleko. A więc...
2: Jak ty wyglądasz? Nie. Jesteś zielony.
0: To modny kolor. Mamcia kazała także balkony i okna pomalować na zielono.
2: Która panna cię weźmie, jak będziesz tak wyglądał?
0: Jeszcze gorszych biorą. Nie ma czarnej kawy w tym zakładzie?
2: Wyrażaj się inaczej. Ciągle myślisz, że jesteś w towarzystwie kokocic.
0: Takie dobre towarzystwo, jak i inne. A potem, co mamcia wydziwia na kokotki? Niby to i u nas nie ma kokot w kamienicy? Sama mam cię wynajmowała tej e, z pierwszego piętra.
2: Ale się jej nie kłaniam. Ale pieniążki.
0: Zaczniesz, mamcia bierze od niej, że aż ha.
2: Przepraszam, to ja takich pieniędzy dla siebie nie biorę.
0: A co mamcia z nimi robi?
2: Podatki nimi płacę. <laughs>
0: No, e, a ja idę spać.
2: Czy ty się przestaniesz lampartować? <śmiech> Żamę! Ja długów płacić nie będę!
0: Eee, to już o tym później.
2: Zbyszko! Zbyszko! Na tom cię mlekiem swym karmiła, żebyś nasze uczciwe i szanowane nazwisko po kawiarniach i spelunkach włóczył?
0: Było mnie chować mączką Nestla, podobno doskonała. No... Nie martw się, pani Dulska. Ale co mamcia chce, żebym ja tu z wami w domu robił? Nikt nie bywa, żyjemy jak ostatnie sopki.
2: Ciężkie czasy. Nie ma na przyjęcia.
0: Eee, człowiek jest zwierzęciem towarzyskim. Musi od czasu do czasu myśl wymienić. O, widzi mamcia, myśl to wielkie słowo. Choć ono się stąd gna, to przecież tu i ówdzie się jeszcze kręci.
2: Ja tam nie mam czasu myśleć.
0: A właśnie, właśnie. Więc też ja myk z domu, bo w domu właściwie cmentarz. A czego? Myśli. Swobodnej, szerokiej myśli.
2: A więc do kawiarni? Do... E, tak,
0: tak, do... Co mam cię może wiedzieć, którymi to drogami chadza ludzka myśl, nawet takiego jak Jaqołtuna?
2: Jesteś głupi. Ty i twój ojciec to jedna dusza. On co dzień w cukierni, a ty... Bóg wie gdzie. No, wreszcie.
0: Dzień dobry, ojcu.
2: Dziś fasujesz. Mhm. Mm a uważaj, żebyś nie zgubił. Na co czekasz? A, cygaro. Zbyszko, daj cygaro ojcu z nadpieca. A czy wiesz, o której twój synek do domu wrócił? Swariować można z tym człowiekiem.
0: Tak, go mama wychowała.
2: Nie, to już za nadto.
0: Dobranoc, idę się zdrzemnąć. A biuro? Nie ucieknie. Zbyszko,
2: przyrzeknij mi, że się poprawisz.
0: <głos> Nigdy. Wolę raczej zdać egzamin
2: państwowy. Zetrzyj fortepian. Popraw w piecu. Czy kucharka ubrana do miasta? Tak, proszę pani.
0: Hanka! Jesteś sama?
2: Daj mi pan spokój.
0: Cóż ci za mucha na nos siadła? Chodź tu. Pokaż mordeczkę. Czegoś zła. Taka jesteś brzydka,
2: jak się nadmiesz? Pewnie! Te panny, co pan od nich wraca, to ładniejsze.
0: A tędy cię wiedli. O to ci chodzi.
2: Mnie o nic nie chodzi. Tylko, tylko nie chcę, żeby mnie pan sekował. Jak
0: będziesz dla mnie lepsza, to będę w domu siedział.
2: Ja to nie potrzebuję. Może se pan iść do tych pannów?
0: Albo to prawda, aż się za mną trzęsiesz.
2: <śmiech> Niech pan idzie, bo jeszcze starsza pani wejdzie.
0: Ale, o, pocałuj pana w rękę, za to, żeś go rozgniewała. <śmiech> A ty szelmo! Zbyszko! Czego?
4: Nie bójcie się! Ja nic mam, ci nie powiem.
0: Na czysto zwariowała.
4: Bo przecież to nie wasza wina. Co? No, Hanka i ty, jeżeli wy...
0: A fe? Mówić o takich rzeczach? Wstydź się, majtki widać, a taka popsuta.
4: Ja? Ależ Zbyszko, ja właśnie myślę przeciwnie, ja...
0: Daj mi spokój.
3: Bieraj się, Ofelio! Żywo! Już chłopcy idą
4: do szkoły. Hesiu, ty nie będziesz tak strzelała oczami na tego wysokiego studenta.
3: Będę robiła, co mi się podoba. Mnie za ciebie wstyd. Co się wstydź! A spróbuj co powiedzieć przed mamą, to ja zaraz powiem, że ty zamiast spać w nocy, wzdychasz. Mama się będzie za to więcej gniewała, jak za studenta. To wątpię. Ale ja nie. Mama mnie zna i wie, że ja znam granicę, i że ja się nie zapomnę. Jak ty to rozumiesz? Ja już wiem, co mówię.
2: Olelio o pól rodzinnych. Halka, chodź odprowadzić panienki. Idę. Macie parasol? Iść prosto, nie oglądać się. Pamiętać, skromność skarb dziewczęcia. Hesiu, nie garb się. Bierz, ciutźmo pokręcona. Do widzenia, mamusi. Przepraszam, jestem nieubrana. Proszę panią, zaraz wrócę.
1: Ja tylko na chwilkę. Niech się pani gospodyni nie krępuje.
2: Tak, tak. Wrzucę tylko co na siebie. Proszę panią na kanapę.
1: Dziękuję. Tylko parę słów. Dostałam list pani.
2: Pani już zupełnie wyszła ze szpitala?
1: Tak, poza wczoraj mnie mama przywiozła.
2: Widzę, że pani zdrowa.
1: O, jeszcze daleko.
2: O, w domeczku swoim wróci pani szybko do sił. Dla kobiety nie ma jak dom. Ja zawsze to powtarzam.
1: Tak, skoro ktoś ma ten dom.
2: Wszakże pani ma męża, stanowisko.
1: Tak, ale... Proszę pani... Czy to rzeczywiście konieczne, ażebym na przyszłego pierwszego się wyprowadziła?
2: Proszę pani, ja mieszkania pani koniecznie potrzebuję dla krewnych. Wolałabym
1: pozostać.
2: Trudno będzie znaleźć w zimie. Ach, to niemożliwe. Powtarzam pani, niemożliwe.
1: Przecież przy dobrej woli. Wiem, że pani kazała kartkę na mieszkanie wywiesić, a więc krewni pani się nie sprowadzają.
2: Ach. niech pani nie zmusza mnie do sprawienia jej przykrości. Czy
1: pani ma mi co do zarzucenia?
2: Proszę pani, to już przychodzi granicę. A skandal, który pani przez swe otrucie wywołała?
1: A więc o to chodzi.
2: A o cóż innego? Płacili mi państwo czynsz. Dzieci i psów nie mieli. Ostatecznie tyle, co o te ranne trzepanie dywanów się rozchodziło. I mogliby państwo mieszkać nadal, aż tu. O, skoro o tym pomyślę, pąsy na mnie biją. Pogotowie ratunkowe przed moją kamienicą? Pogotowie? Jak przed szynkiem, gdzie się pobiją.
1: Ależ, proszę pani, wypadek może się zdarzyć wszędzie.
2: W porządnej kamienicy wypadki się nie trafiają. Czy pani widziała, kiedy przed hrabską kamienicą pogotowie? Nie. A potem ta publika w gazetach. Trzy razy wymieniono nazwisko Dulskiej. Nazwisko moich córek przy takim skandalu.
1: Ależ, proszę pani, chyba... Pani zna przyczynę i...
2: Wielka afera. Że pani mążno i ta dziewczyna to swoja rzecz.
1: Ależ to była moja sługa. To szkaractwo. Ja tego znieść nie mogłam, skoro się przekonałam.
2: Zażyła pani zapałek. Taka trywialna trucizna. Ludzie się śmieli. I jeszcze jak się to skończyło? Cała komedia. Gdyby pani była umarła, no. Sama żałuję. Nie mówię, dlatego... Tylko, że to niby śmierć, to zawsze coś niby. Ale tak, no, powiadam pani, śmieli się. Kiedyś jadę tramwajem, przejeżdżamy koło mojej kamienicy, bo przystanek trochę dalej, a jacyś dwaj panowie pokazują na mój dom i mówią, patrz, to ten dom, co się ta zazdrosna żona truła. I zaczęli się śmiać. Myślałam, że tam na miejscu zostanę w tym tramwaju.
1: Ja, panią, bardzo przepraszam za te nieprzyjemności.
2: Ech, moja pani, publika została publiką.
1: Ja to... Bardzo przechorowałam. Zresztą ja nie wiedziałam, co robię. Byłam wtedy jak szalona.
2: Pewnie, moja pani, każdy samobójca musi być szalony i stracić poczucie moralności i wiary w obecność Boga. To, to jest tchórzostwo. Tak jest, tchórzostwo. A potem zagłada własnej duszy. Dobrze, że samobójców chowają osobno. Niech się nie pchają między porządnych ludzi. Zabijać się. I dla kogo? Dla mężczyzny? A żaden mężczyzna, moja pani, nie jest wart, aby przez niego iść na potępienie wieczne.
1: Proszę pani, to nie chodziło o mężczyznę, ale o męża. Ech. Nie mogłam ścierpieć tego pod moim dachem.
2: Lepiej pod swoim niż pod cudzym. Mniejsza publika. Nikt nie wie.
1: Ale ja wiem.
2: Moja pani... Na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w domu i aby nikt o nich nie wiedział. Rozwłóczyć je po świecie to ani moralne, ani uczciwe. Ja zawsze tak żyłam, ażeby nikt nie mógł powiedzieć, iż byłam powodem skandalu. Kobieta powinna przejść przez życie cicho i spokojnie. Ta już to jest tak i żadne nic nie pomoże.
1: Gdyby jednak Pan Dulski zapomniał się ze sługą...
2: Felicjan? To niemożliwe. Pani go nie zna. A potem, to już pani rzecz. Ja muszę strzec siebie i swoich od publiki. Pani może znów taką bezbożność popełnić, bo to podobno taki szał to wraca, więc...
1: Rozumiem. Wyprowadzę się. Chciałam pani jednak powiedzieć, że kazać mi teraz szukać mieszkania to ani dobre, ani uczciwe. Jestem taka osłabiona.
2: Uczciwości mnie pani nie nauczy. Ja wiem co uczciwość, pochodzę z zacnej, zasiedziałej rodziny i ja publiki nie wywołuję.
1: Nie wątpię. Jednak może się pani nie obawiać, drugi raz truć się nie będę. Na to trzeba wiele odwagi, pomimo tego, że pani to nazywa tchórzostwem. A potem trzeba wiele cierpieć, na to już nie mam siły. Już bym tak nie potrafiła cierpieć raz jeszcze. Zresztą rozstaję się z mężem, więc to najlepsza gwarancja, że już zazdrosna nie będę.
2: Rozstaję się pani z mężem? Bardzo pani źle robi. To nowa publika i nikt pani racji nie przyzna. Nawet z tej przyczyny nie mogłabym pani dłużej wynajmować mieszkania w mojej kamienicy. Kobiety samotne to nie... Tego to. No, no, pani rozumie.
1: Tak, rozumiem. Jednak ta pani z pierwszego piętra, która po nocach wraca.
2: To jest osoba żyjąca z własnych funduszów <śmiech> i zachowująca się nadzwyczajnie skromnie. Tam jeszcze pogotowia przed dom nie sprowadziła.
1: Tylko gumy i automobile. No,
2: stoją zawsze kilka kamieni z dalej, a potem zdaje się, iż ja nie mam obowiązku zdawać sprawy z mego postępowania przed panią.
1: Zapewne. Zawiodłoby nas to za daleko. Żegnam panią.
2: A proszę tych, co będą oglądać mieszkanie, nie zrażać.
1: Powiem, że jest wilgoć. Bo rzeczywiście jest wilgoć.
2: Na to jest sąd, łaskawa
1: pani. Tak mi każe moje sumienie. Żegnam panią.
2: Maniu, słyszysz? Będziesz świadkiem. Pani mówi, że...
1: Żegnam panią.
2: A to... A to... Takie coś, takie.
5: Niechże się ciocia uspokoi.
2: Jak tak dalej pójdzie, to będę musiała w lecie jechać do Karlsbadu i tam strudel pić. Ja z
5: ciocią pojadę.
2: No, obejdzie się.
5: O cóż poszło? E, zdaje mi się, że to ta lokatorka z parteru, ta co się truła.
2: Tak, tak. Ta sama. Wyszła ze szpitala. Skandal! Przecież po czymś podobnym trzymać ją w kamienicy nie mogę. Sama była świadkiem, jak ją wynosili, to
5: była prawie naga. Horrendum! mi jej mieszkanie. Tak? A, a, to się dobrze składa. Nam właśnie podwyższyli. My chętnie to mieszkanie weźmiemy. Obejdzie się. Przecież mogłaby to ciocia zrobić dla nas, jako dla krewnych. Za ciężkie czasy na zbytki. A, rozumiem. Ciocia przypuszcza, że nie będziemy płacili.
2: Ja tam nic nie przypuszczam, tylko wiem, że żyjecie nad stan. No, no. Chodzicie do teatru? I to na same masowe sztuki? Trudno przecież. Prenumerujecie pisma? To już cię daruje, ale... Ja zawsze pożyczę i wystarczy. Nie pożyczę, to się świat nie zawali, że tam drukowanych bajt nie będę czytała. Przyjmujecie gorącą kolacją?
5: To konieczne. Ha,
2: no, jak konieczne, to się nie skarż, rzeczy nie wystarczy. Nie możemy żyć jak... Jak my? Zobaczymy, jak będziecie śpiewali na starość. Ja i Felicjan mamy inne pod tym względem zasady.
5: Mój mąż nie umie oszczędzać, ja także.
2: Skoro miałaś takie usposobienie, trzeba było iść za tego aptekarza z bubrki, co się o ciebie starał. Namawiałam cię. Przecież
5: on rok temu umarł na suchotę.
2: Właśnie. Miałabyś kamienicę i byłabyś wdową. No. Nie ma co. O! Byt zabezpieczony to podstawa życia. A co do męża, można go uchodzić. Pensję zabierać, gdy zaferuje. Co dzień dwie szóstki na kawę do łapy. A cygara samej kupować i suszyć na piecu. Inaczej taki pan może cię zrujnować.
0: Taki terkot, że spać nie można.
2: Tym lepiej.
5: Pójdziesz może do biura? Bleh.
0: Jak się masz, stara?
5: Jak się masz, pokreko? <śm> <śm> bardzo zielony. <śm> cóż to oświadczasz dzisiaj?
0: Także, tylko ten stary, no wiesz, radca, będzie znów na mnie zgniłym okiem patrzał. A tam fury kawałków, fury.
2: Zalegaj, zalegaj. No To
0: nie ja zalegam, ale strony.
2: Darujesz moja droga, ale będę ścierać kurze, więc muszę oszczędzać szlafroka.
5: Ale proszę, niech się ciocia nie krępuje.
0: To mama naprawdę wyrzuca tę, co się otruła z kamienicy?
5: A tobie co do tego? Tak,
0: słyszałem piąte przez dziesiąte. Byłem zbudowany mamusinnym serduszkiem. Potem ona mi jest bardzo sympatyczna, ta kobieta.
2: Nie Zupełnie wierzę. Szkandalista.
0: Zrobiła to z miłości dla męża. To w guście mamy. Miłość małżeńska.
2: Aha. Prawda, była za tym mężem. Ja tam w tę miłość nie wierzę. Szumie biami pod spodem. Cóż to dowodzi? To, że nie jest uczciwą kobietą. Dla męża, mój panie, kobieta się nie potrzebuje pod spodem stroić. A takie, co szumią, to...
0: Siedź, że spokojnie, bo i ty szumisz. A zresztą, <głos> co do tej sparteru, to ja ręczę, że uczciwa.
2: A ty skąd wiesz?
0: Bo on się do niej brał i dostałem po nosie.
2: Mógłbyś też zostawić choćby lokatorki w spokoju. Usuń się. Jak długo będziesz sterczał tu pod piecem? Gdy patrzę na ciebie, to chwilami wierzyć mi się nie chce, że jesteś moim dzieckiem
0: No, jeśli mama ma wątpliwości
2: Powiadam ci, nie miej nigdy dzieci O, my się o to nie staramy Nie, ty jesteś wyrodek, ty nie jesteś moim synem
0: Jestem, mamciu, jestem niestety I to właśnie cała moja tragedia
5: Słyszałaś? Mówi, niestety.
0: Spodziewam się. Być Dulskim to katastrofa.
5: Doprawdy, Zbyszko, za nadto
2: sobie pozwalasz. Pocz
0: daj ty mi spokój.
2: Żadnej moralności, żadnych zasad. Żadnego płaszczyka teoretycznego, jak mamcia. To się na tym skończy, że jeszcze do
5: socjalistów przystanie.
0: Za głupi jestem na to.
5: <głosy> na socjalistę nie trzeba zdawać egzaminu.
0: E, właśnie, że trzeba. I to najtrudniejszy egzamin. Przed kim? Przed swym sumieniem i własną duszą, słodki Aniele. Hmm.
2: Na socjalistę nie trzeba mieć przede wszystkim Boga w sercu.
0: Jest. Dawno nie było mowy o Bogu w tym domu.
2: Proszę wielmożnej pani, parasol. Postaw w przedpokoju. A potem idź zamieć przedpokój.
5: Czy kucharka wróciła? Mhm, już. Ja tylko na chwileczkę. Rzeczywiście, ciocia ma rację. Mógłbyś się trochę ustatkować. Wyglądasz jak śmierć angielska.
0: Ty także ładnie wyglądasz.
5: I ja? Ja wczoraj z domu nie wychodziłam.
0: To znaczy, że ja się lumpowałem za domem, a ty w
5: domu. <głos> Jesteś niemożliwy.
0: <głos> jak kiedy...
5: A. Cóż tak patrzysz za Hanką? Bo mi się podoba. Sługa?
0: A cóż to? Nie kobieta? Zaręczam ci, że nawet bardzo. Ech,
5: wiesz już coś o tym?
0: Co ci do tego?
5: Myślałam, że masz gust wykwintniejszy.
0: Głupia jesteś z twoją kołtuńską estetyką. A zresztą ja jestem jak pianista, Gdy zobaczy fortepian, musi zaraz pasaż.
5: Ech, tak, ale fortepianu nie... Ech,
0: moja droga, każda kobieta to fortepian, tylko trzeba umieć grać. Ech, jaki ja śpiący.
5: Czego ty po tych knajpach się włóczysz?
0: Gdzież się będę włóczył? Gdzieś muszę.
5: Ja na twoim miejscu starałabym się o jaką znajomość. Solidną, no. Tyle mężatek, co Boże.
0: Dziękuję. Mam dosyć kołtunerii w domu i w samym sobie.
5: Dlaczegoż jesteś kołtunem?
0: Bo on się urodził po kołtuńsku, Aniele. Bo w łonie matki już nim byłem. Bo żebym skórę zdarł z siebie, mam tam pod spodem w duszy całą warstwę kołtunerii, której nic by nie zdoła. Coś taki nowy, taki inny walczy z tym podstawowym, szarpie się, ciska, ale ja wiem, że to do czasu. Że ten kołtnu rodzinny weźmie mnie za łeb, że przyjdzie czas, gdy ja będę Felicjanem. Będę odbierał czynsze, będę no dulskim, pradulskim, oberdulskim. Że będę rodził dulskich, całe legiony dulskich. Będę miał srebrne wesele i porządny nagrobek z dala od samobójców. I nie będę zielony, ale nalany tłuszczem i nalany teoriami. I będę mówił dużo o Bogu. Z
5: kultuństwa można się wyswobodzić.
0: Nieprawda. Tobie się zdaje, że jesteś wyzwolona, bo masz trochę politury po wierzchu. Ale ty jesteś tylko zrobiona na machoń, jak twoje secesyjne meble i twoje malowane włosy. To jest piętno, Pani Radczyni. Piętno.
5: Czy ty się uczyłeś grać?
0: Ja? Nie znam ani jednej nuty. To tak we mnie coś gra. We mnie tłucze się także coś. Ale to się wszystko z czasem zatłucze. Ech, co tam? Wiesz co? Jesteś wcale,
5: wcale. Dajże mi spokój. <głosy>
0: Pasaże, moja droga, pasarze.
5: A wiesz, to ciekawe. Co takiego? Ta dziewczyna. Gdybyś widział, jak ona na nas popatrzyła... Ja na twoim miejscu... Ja
0: też. Jak będę miał czas?
5: Nie rozumiesz mnie. Ja bym się właśnie daleko od niej trzymała. Ech. Jest zazdrosna. Będzie ci robić awantury. To by było kapitalne.
2: Jeszcze jesteś tutaj? Czy ci nie wstyd? Ojciec pracuje, ja pracuję, siostry... Mamciu,
0: mamciu. Czy się pracuje, czy nie? To wszystko idzie do jednego celu.
2: Nieprawda. My ludzie pracy, a próżniacy to...
0: A przecież i my, i wy jednako... Co? Co? Wyciągniemy kopytka. Pa. Pa, lalu.
2: Straszne rzeczy. Straszne. Słyszałaś, jak on mówi? A to najgorsze, że taki zdolny, taki utalentowany. Ta, żeby chciał, to przed nim kariera. No, ale nie chce. Nie chce. Zaraz dadzą drugie śniadanie. Nie chcę, mówię ci. Nie, nie. Tylko lumpuje i lumpuje. Jak weźmie te parę ręskich w biurze, tak ginie. Jak to wygląda? Nic tylko kawiarnie i spódnice.
5: Proszę cię, moja droga. Dziękuję, cioci. On jest jakiś poddrażniony, niezadowolony.
2: Czy on sam wie, czego chce? Powinien Bogu dziękować. Prosty, zdrów. Za twoje. Hanka, idź posprzątaj u panicza.
5: Kontenta, ciocia z Hanki?
2: Ma, tak sobie.
5: Niech ją ciocia odprawi. A to? Czemu? Ja coś dostrzegłam. Kradnie. Nie, gorzej. No, no. Zdaje mi się, że Zbyszko się do niej bierze. Eee, to... Wiem, co mówię. Niech się ciocia odprawi póki czas. Moja kochana, pewnie ci się zdawało.
2: A potem, wobec tego, co się dzieje, że niby, no, rozumiesz, to piwo, co szumi. A. Z słowem, że rozumiesz?
5: Lepiej w domu?
2: Ja nie mówię, ale.
5: Hm. A wiecie cię. Może ciecia ma rację. Trzeba jednak przyznać, że mężczyźni mają szczególny gust.
2: No, niech tam. Byle się nie włóczył i nie tracił zdrowia. Trzeba być matką, aby zrozumieć, jaki to ból patrzeć, jak syn marnieje.
5: A, Dziękuję. Ale żeby ona potem.
2: Ona? Także będzie kontenta. To takie wszystko bez czci i wiary. Pokażę ci to, co sobie kazałam przerobić. Dobrze?
5: Wcale, wcale.
2: Muszę się oszczędzać. Przerabiam stare łachy.
5: No, na cioci wszystko się dobrze wyda. Czy ciocia podwyższa w tym roku?
2: Spodziewam się. Muszę. Wszyscy podwyższają. Pokażę ci szpejcetel. No, no... Sutereny, całe w rumel o 20. Do sieni wstawię magle.
5: Ciasno, zęby sobie powybijają. Ma
2: to mi wszystko jedno. Ja tamtędy nigdy nie chodzę. Oba partery po 5. Pierwsze piętro kokocica o 10.
5: Kokocica? To za mało. Ja bym podwyższyła co najmniej o 20. Tak myślisz? <laughs> Naturalnie, ma pieniądze, lekko jej przychodzą, niech płaci. Niech płaci. <grym> niech płaci. A więc
2: kokotka o 20, radca o 10, drugie piętro... O 30. 30. Tak, też podwyższe. O 30, niech płaci. A niech płaci, dokładnie, niech płaci. Niech płaci. Akt drugi. Felicjan! Felicjan! Chodź! Czemu nie chodzisz? A Jeszcze nie ma dwóch kilometrów. Ja tam rachuję. Co mi zawracasz głowę zegarkiem? Ja mam najlepszy zegar w głowie. Nie chodź, nie chodź. Dobrze. Powiem doktorowi, umyślnie ci każe w pokoju chodzić na Wysoki Zamek, a nie po ulicy, żeby mieć nad tobą oko, czy nie szachrujesz. A ty? Zresztą to twoja rzecz. Ojciec idzie
3: na Wysoki Zamek?
5: Mhm. Mm
3: a jeszcze ma ojciec daleko?
5: Mhm.
3: Mm 500? Mhm. Mm to ojciec już koło Teatyńskiej? Mhm.
5: Mm <laughs>
3: Ale tak, ale tak. A niech ojciec prędko idzie, bo tunel rozbijają. Mama nie widzi. Mela, Mela. Hesiu, czy Mela ubrana? Jeszcze się pichci. Ojciec nie rozumie? No, stroi się. Za ojca czasów tak nie mówiono? No to co?
2: Teraz mówią. Felicjan! Przestań chodzić! Już jesteś na wysokim zamku. Jutro pójdziesz do Kajzerwaldu.
3: Po mm -hmm. zamarzało.
2: Jakby w jakim zlewie. <coughs> Już cię niesie do kawiarni? No, masz swoje 20 centów. Hmm? Teraz będę co dzień dawać po 20 centów. Tygodniowo? Nie, na nic. Zaraz wszystko przetracasz z koleżkami. A wracaj na kolację.
5: Mm -hmm.
3: Hesiu, pokaż, coś ty wzięła. No, cygara. Wielka afera. Ukradłaś? Och. Przed chwilą ojciec kradł także. Jak taki kamienicznik może to robić? Czemu ja nie mogę? Po co tobie cygara? Po co? Wypalę. Kiedy? Jak będzie galówka. A potem pojadę gdzie? Nad Bałtyk. Albo nie. Dam cygaro kochankowi kucharki. Powiadam ci. Widziałam go. Jest pucerem. No, rozumiesz? Ulejtanta. Bardzo, bardzo. Jak ty w ogóle możesz się przyglądać takim? Czemu? Czemu?
4: Cóż taka blada? Głowa mnie strasznie boli.
3: Może i ty buchnęłaś cygaro?
4: Nie. Ja... Ja ciągle jestem
3: taka słaba. Tylko bym spała. Eee... Lepiej spróbuj ze mną szasę. Moja złota, ja ciągle zapominam, z której nogi, M moja droga, znów ten nauczyciel będzie mnie wstydził. Masz, rozwiązał mi się pantofel. Hanka, Hanka, zawiąż trzewik. Cóż znów, i ty jesteś chora? Patrz, Mela, jak ta wygląda. Panięca się tylko zdaje. Ale, ledwo się włóczysz. A teraz możesz iść. To nic dziwnego.
4: Ja wiem, dlaczego ona taka zmieniona. Wiesz? Powiedz! Nie, Hesiu. To jej tajemnica. Mnie nie wolno nic powiedzieć. Przynajmniej do czasu.
3: Hmm. Jak chcesz. Taka tam ma tajemnicę. No. No, daj łapę. Hmm, jak to... Szase? Undu. Undu. Hesiu, nie gwiszcz. Aha. Ziemia się trzęsie, co? No, a teraz walca. Moja brylantowa. Dlaczego mnie tak ściskasz? Bo ja jestem mężczyzna. Ale ja nie mogę oddychać. Właśnie. A jak za kobietę? To tak. O. Omdlewająco. Omdlewająco. A potem w oczy. W oczy. Ja tak zawsze robię. Ty? Ja. Powiadam ci. Studenty czerwienią się jak buraki. Puść mnie. Co tobie? Nie wiem, ale... No, to zagraj. Cichutko, żeby mama nie przyszła. Ja nie mogę wpaść w tempo. Walca. Mela, cake walka.
0: A to co?
3: walk, cake walk. A co? Źle. Prawda, że jest we mnie materiał na szansę?
0: Na dwie, nie na jedną. Hmm. A co? Skąd ty to umiesz?
3: Ignania mnie nauczyła. No wiesz, Ignania Olbrzycka. Jej brat ciągle w tinglach siedzi, więc ją nauczył. A ona mnie.
0: Myślałem, że cię twoja kucharka nauczyła. Ona? Przecież dopełnia twojej edukacji.
3: Co znowu? Jak Bozie kocham, nie!
0: A jak to kłamie? tu wszyscy kłamią. Ale Boga, to choć zostaw spokoju Ty przynajmniej.
3: Znów się złościsz? A byłeś już jakiś lepszy. No, Mela, jeszcze trochę. Powiedz, Zbyszko, czy dobrze? Mój królu, tak? <głosy>
0: Ależ nie. Przegnij się. Trochę jeszcze.
3: Jak? Jak? Jak dobrze. Jak miło. Jakby po powietrzu się
2: latało. Co się tu dzieje? Co to za balety?
0: Dopełniam edukacji mej siostry.
2: Hesia, jak możesz tak? Co to? Z tobą to też jest krzyż pański. Albo chodzisz jak dzik, Albo wyprawiasz wariacje i dziewczyny w to wciągasz.
0: Dobrze, już dobrze. Po co tyle słów? Gdzież to was niesie w takiej paradzie?
2: Przede wszystkim nie niesie. A nogi
0: was nie niosą.
2: To jest nieprzyzwoite i o tym się nie mówi.
0: A to przyzwoite? Ubrać dziewczęta jak baletniczki? O, jakie ażury?
2: To są dzieci, im wolno.
0: Ładne dzieci. Pannice, aż ha.
2: Wszystkie panienki z dobrych domów tak na lekcje tańca chodzą.
0: Niech się zaprawiają, niech się zaprawiają.
2: Do czego? Do czego?
0: Jak dorośniesz, będziesz się dekoltować na bal od góry.
2: Teraz jako dzieci
0: naiwne od dołu.
2: Zbyszko, milcz! Jak śmiesz! Cóż taka blada? Cóż
0: dziwnego, zmarzła.
4: Głowa mnie strasznie boli. Mamusiu, ja
2: bym nie poszła. Pokaż język. A... Biały, znów coś zjadłaś. Rozpalona. No, z tobą to też. Może cię kłuje, co? Tu mnie boli. W lewej łopacie? Połóż regolo, jest tam używane takie co ojciec przykłada. I rozbierz się.
0: Z czego? Ona już rozebrana. Niech się raczej ubierze.
2: Hesia, płaszczyk, rękawiczki.
0: Piechotą idziecie? Ona tak? Jeszcze was zaaresztują.
2: Rany boskie, nie wytrzymam. A lampy jeszcze nie zapalać. Wychodzisz? Nie. To przypilnuj pieca. My wrócimy za godzinę. Mela, idź się przebrać.
0: No, już, dobrze, dobrze.
2: Proszę pana, ja.
0: Co, czego?
2: Ja idę tam, gdzie pan kazał.
0: A, tak, idź, idź. A nie bój się, tylko mów śmiało i wyraźnie, jak i co. No, czemu nie idziesz?
2: A bo ja wiem,
0: tak mi jakoś. A, nie maruć. Idź, bo wrócą.
2: Pójdę.
4: Spyszko?
0: Nie położyłaś się?
4: Nie mogę. Jest mi gorzej. Czy ci nie przeszkadzam?
0: Nie. Ty jeszcze z całej familii jesteś najmożliwsza. Może dlatego, że jesteś chora, więc jest w tobie coś milszego. Coś innego jak u tamtych.
4: Coś innego? I czy myślisz, że to dlatego, że jestem chora?
0: Tak. Nie masz dużo sił życiowych, więc nie idziesz rozbijając łokciami przez życie, ale się skradasz. R rozumiesz, co?
4: Tak, mnie się także zdaje, że ja się wszystkim usuwam, że mnie lada chwila ktoś potrąci, że...
0: To źle. Panna Dulska powinna iść naprzód. Tak, rozumiesz. Ktoś potrąci, ty jego. To powinna być nasza zasada. Jak najwięcej miejsca. Firdi obire cain tausend millionen kołtunen.
4: Zbyszko, dlaczego ty nas wszystkich tak nie lubisz?
0: <laughs> Za mało nie lubisz, ja was wszystkich nienawidzę i siebie razem z wami.
4: Siebie nienawidzisz także, a ja to znowu pozwól mi trochę z tobą porozmawiać, dobrze? Jak szara godzina nadejdzie, to ja dałabym wszystko, żeby móc z kimś dobrze, cicho, spokojnie porozmawiać. Tylko że u nas to niepodobna. Jak w tartaku. Mama mówi, że się pracuje. Ale przecież można i myślą popracować. Prawda, Zbyszku?
0: Mów, mów.
4: Ty siebie nienawidzisz, a ja to siebie żałuję. Strasznie. Nie dzieje mi się nic złego. Mam ojca, mam cię, was. Chodzę na pensję, Jestem prosta, dbają o mnie. Dają mi żelazo, nacierają wodą. Uczę się wszystkiego, a przecież... Przecież... Zbyszko, mnie się zdaje, że mi się dzieje jakaś krzywda, że mnie ktoś więzi, że mi ściśnięto gardło, że ja ci tego opowiedzieć nie mogę, ale...
0: To źle, Melo, że ty tak czujesz. Źle. Najlepiej pozbądź się tych sensacji. Niedługo wyrośniesz, pójdziesz dobrze za mąż i będziesz świat rozbijać łokciami.
4: Nie. Ja pójdę do klasztoru.
0: Gadanie. Głębsza warstwa weźmie górę. Będziesz taka jak mama.
4: Ojciec przecież łokciami ludzi nie roztrąca.
0: Bo ojciec wybrał dogodniejszą drogę. Mama za niego łokciami się przez świat przepycha, a on za nią.
4: To wszystko bardzo jakieś smutne. A,
0: koń by zapłakał.
4: Ty ze wszystkiego się śmiejesz.
0: Tak śmiał się wisielce. Zbyszko. Co jeszcze?
4: Chciałam ci coś powiedzieć, ale... Nie będziesz krzyczał. To widzisz z najlepszego serca. Bo wtedy, jak ja widziałam... Co? Ciebie i Hankę. Tak mnie skrzyczałeś strasznie, a ja właśnie... I
0: czego ty o tym mówisz?
4: Bo mi żal i ciebie i Hanki. Ja ciągle o was myślę. Ja się nawet za was modlę. Bo wy musicie być bardzo nieszczęśliwi.
0: My? Dlaczego?
4: Jakże. Ona prosta sługa, ty urzędnik z prokuratorii skarbu. Jakże... I kochacie się... To bardzo smutne. Mamcia będzie się bardzo sprzeciwiać.
0: Sprzeciwiać?
4: No jak się będziecie pobierać?
0: <grymne> Czyś ty oszalała? Ja? Z Hanką?
4: Cóż z tego, że ona niby niżej. Przecież Zygmunt, August i Barbara. No, to jesteś jeszcze głupsza, jak myślałem. Proszę cię, tylko mi nie wymyślaj. Ja będę po waszej stronie. Ja nauczę Hankę mówić po ludzku, jeść widelcem i będę ją uczyć tego, co umiem, aż ona będzie taka jak my. Ja wam dopomogę.
0: Ty jesteś okaz.
4: Tylko jest coś, co mnie bardzo martwi. Nie wiem, czy ci to powiedzieć.
0: No, wyduś.
4: Tylko ty, Hanca, tego nie mów. Daj słowo. Oto Hanka ma na wsi narzeczonego. Tak, tak, ale ty się nie martw. Ona go nie kocha. To finans wach. Ja znalazłam korespondentkę od niego do Hanki. Tam było ślicznie napisane. Panno Haniu, szanowna pani, gołębiem tę kartkę pod nóżki panny i pytam, czemu pisanie od niej takie rzadkie. Tak było. O gołębiem, to ładnie. Choć na tej kartce nie było gołębia, tylko była różowa świnka i cztery prosięta. Ale on zawsze tak z serca to napisał. I on ją musi kochać. Tylko, że ona mu nie odpisuje. I to źle z jej strony. Bo on tam pisze... No
0: proszę cię o jedno, nie wtrącaj ty się w te sprawy. Głowa cię boli, idź, połóż się.
4: Ja tylko tak z dobrego serca. Ja wiem. I nie gniewasz się?
0: Nie. Chodź, pocałuj mnie.
4: To ty mnie nie nienawidzisz?
0: Nie. Teraz nie.
4: Dziękuję ci. To miło, kiedy ktoś łagodnie mówi Dziękuję ci, Zbyszko.
2: Proszę pana.
0: I co? I co?
2: Tak jest jak ja mówiłam.
0: Ładna historia. A to pech.
2: Ale... Co ja teraz zrobię? Jedź do domu. Ale... Żeby mnie tatko skórę zdarli. Nie pojadę.
0: Zresztą nie becz. Jeszcze daleko. Może się jeszcze co zmieni.
2: Ale... Takim jak ja to... Cygany los wyklną. Mnie zawsze najgorsze się trafi. Potrzebne mi to było. Boże... Może to, to chyba się utopić?
0: Dużo by ci pomogło.
2: Śmierć na wszystko pomoże.
0: Głupia jesteś! Ale... Cicho bądź! Nie płacz, bo mnie diabli wezmą.
2: Proszę pana, co ja teraz zrobię?
0: A to pech. A to pech.
4: <słuch> Hanka, ja słyszałam, że się Zbyszek o coś na ciebie gniewał, prawda? Nie, nie. Ale słyszałam i boję się, że to przeze mnie. Pewnie o tego narzeczonego, co go masz na wsi. Ale dlaczego Hanka się z tym kryła? Tylko teraz trzeba już przestać do niego pisać. Co się tak na mnie patrzysz? Ja wszystko wiem. No, wszystko, co się ciebie i Zbyszka dotyczy. Rozumiesz? I nie trzeba się bać. Ja będę z wami. Ojca też na waszą stronę przekabacę. Wszystko się zmieni i gdy już ślub się odbędzie... To co panienka mówi... Któż by się ze mną teraz ożenił? Jak to? Kto? Ano, ktoż by cudze dziecko wziął? Cudze dziecko? O czym ty mówisz, Hanka? A może ty już wdowa, że masz dziecko i tego Zbyszkowi nie mówisz? Ech, cóż panienka mówi, że wszystko wie? No, niby ty i Zbyszko to będzie mezalians, ale trudno. Ech. Dlaczego nic nie mówisz, Hanka? Dlaczego ciągle płaczesz? Przecież ja do ciebie z najlepszą intencją. Nie płacz, No. To się jakoś ułoży.
2: Nic się nie ułoży. Pomsta na mnie. Nieszczęście. Czemu ja się rodziłam?
4: Boże, nie płacz. Hanka.
2: a żebym nogi połamała, nimem tu nastała.
4: Hanka, nie płacz, bo mnie serce pęknie.
2: Niech mnie panienka puści.
5: Jest tu kto? Hm, w kuchni drzwi otwarte. Cóż wy tu robicie, po ciemku? Co Mela ma za konszachty ze sługą? To nie żadne konszachty, tylko to coś całkiem
4: innego. Hanka jest bardzo nieszczęśliwa, a ja ją pocieszam. Najlepiej zapal lampę.
5: Yy, I dlaczegoż to Hanka taka nieszczęśliwa?
4: Och, to straszna historia. Niech mi ją Mela powie. Nie mogę, ciociu. Nie mogę, ale to jest okropne. To może się strasznie skończyć. Najlepiej mi
5: powiedzieć. Może ja znajdę jaką radę. To prawda. Ciocia taka mądra, to najlepiej potrafi z mamcią sobie poradzić. Eee, a cóż tu mamcia będzie mieć do czynienia?
4: Jak to? Ona głównie... Ja ci powiem. Wszystko jak nas powiedzi. Ale ciociu, jak ciocia mnie zdradzi, że to ja, to... To już nie wiem co. Ciociu, ciociu, to stało się nieszczęście. Zbyszko zakochał się w Hance. Tylko tyle? Ciociu, niech się ciocia nie śmieje. To Bóg wie, co z tego może być. Bo mama nie pozwoli na to małżeństwo. Zobaczy ciocia.
5: Najprzód, skąd to wiesz?
4: Ja... Podpatrzyłam, ale niechcący. Jak się kocham. Ja zaraz potem oczy zamknęłam.
5: Lepiej było przedtem. Co widziała?
4: Ciociu, oni się muszą pobrać. Oni już się całują.
5: <głos> no skoro się już całują.
4: Tak, tak. Ja... Odkąd to zobaczyłam, to sypiać nie mogę już zupełnie. Co sobie przypomnę, to... mną no coś tak dziwnie zatarga. I płakać mi się chce. I smutno. I miło. Ale to ja. A mama to z pewnością Zbyszka przeklnie. Nie bój się cielątko. Mama Zbyszka za to nie przeklnie. Żeby to jeszcze tylko. Ale jest jeszcze dużo, dużo komplikacji. Jest jeszcze finans wach tam na wsi. I potem... To już nie wiem... Jest jeszcze cudze dziecko. Cudze dziecko? No tak, Hanka mówiła.
5: No, no, e, jak mówiła?
4: Ja jej mówię, pójdziesz za mąż. Niby za Zbyszka ja ciągle myślałam. A ona nie płacze, ale ryczy. I woła, a kto mnie teraz z cudzym dzieckiem weźmie?
5: Tak powiedziała?
4: Ciociu, ja nigdy nie kłamie. Tylko ja tego wszystkiego ani wyś pokombinować nie mogę. A ciocia to rozumie?
5: Rozumiem, no rozumiem.
4: Niech mi ciocia wytłumaczy. Moja najdroższa. O nie,
5: panienko. Ja ci tego nie wytłumaczę. Tylko niech Mela pamięta, trzymać języczek za zębami i ani słowa o tym do nikogo, ani słowa. I dalej nie podpatrywać, jakby się co znowu zobaczyło, oczy zamknąć. A ciocia się tym zajmie? Może.
4: Moja ciociu święta. Oni się jeszcze wykradną albo zabiją. Tak było w Kijowie. Cicho, Zbyszek.
5: Jak się masz? Wychodzisz? Tak. A, znów się puszczasz? Znów. Siedziałeś przecież częściej już w domu. Widocznie mam już dosyć. Szkoda. Lepiej wyglądasz, utyłeś trochę. Zbyszko, zaraz
4: wszyscy wrócą. Będzie herbata.
0: Nie czekajcie na mnie.
4: Mama znowu będzie zła.
0: Dajcie mi spokój. Mógłbyś być grzeczniejszy. po co? Choćby ze mną, tak się zachowujesz. Moja droga, raz chcesz, aby cię uchybiać i aż prosisz się o to, to znów, aby cię szanować. Wybierz już raz, matrona czy kokota.
5: Najlepiej zrobię, jeśli z takim brutalem mówić nie będę.
0: Najlepiej. A przestań się malować, bo wyglądasz jak kamienica odnowiona na przyjazd cesarza. Bądź zdrowa. A,
5: tak, ej, żebyś nie pożałował tej twojej brutalności.
0: Ja nigdy niczego nie żałuję.
5: On
4: znowu taki zły jak dawniej. I z Hanką się tak kłócili, tak kłócili. O, mamcia idzie przez kuchnię.
2: Jak się masz? Cała jestem wzburzona.
5: O cóż chodzi? W
2: tramwaju. Znów awantura. Jak Hysia siedzi, to przecież wygląda na dziecko, co nie ma metra wysokości. Mówię jej, skurcz się. E, proszę mamy. Ona na złość się wyciąga i zaraz potem z konduktorem secesja. Wszyscy się patrzą.
5: A, bo ten cent czy dwa?
2: Kto nie szanuje grosza, ten nie wart. Hanka, nakrywaj. My tu pijemy herbatę teraz, bo piec w jadalni coraz gorszy.
5: Czemu go ciocia nie poprawi?
2: Albo ja głupia? I tak na przyszły rok nie będę tu mieszkać, tylko wynajmę. Wtedy mi lokator piec poprawi. Idę włożyć szlafrok. Hesia, przebrać się. Mela, zajmij się herbatą. Dziś
3: była marna lekcja. Dobrze zrobiłaś, że cię nie było. Same sztubaki.
5: Hanka? cóżeś tak zmizerniała? Ehm, zęby mnie bolą. Hmm, zęby?
2: Żywo, samowar, bułki. Wypijesz z nami herbatę? Dobrze. Szczęśliwa jestem, że już jestem w domu. Dla kobiety nie ma jak dom. Ja to zawsze powtarzać będę. Zawołajcie Zbyszka. Zbyszko wyszedł. Wyszedł?
5: Ale pewnie zaraz wróci. A mówiła ciocia, że się poprawił.
2: Bo też tak jest. Przekonał się, że nie ma jak dom i rodzina. Musiało mu coś wypaść. <głos> Wcale nie.
5: Mówił, że mu już zbrzydł ten dom i ta rodzina. Mówił? Tak, przed chwilą. Zresztą nie mówił tak wyraźnie. Co mu tam zbrzydło? Nie wiem. Dość, że poszedł. Będzie się znów lumpował.
2: Patrz swego nosa. Z tym chłopcem już nie ma rady. Już mu tak dogadzam, żeby go tylko w domu przytrzymać.
5: Proszę cioci, może właśnie to dogadzanie osiąga przeciwny cel?
2: Nie rozumiem. Przecież gdzie może być mu lepiej jak w rodzinnym kole? Hmm. Co ty za miny do ciotki wyprawiasz? Do mnie?
5: Zdaje się cioci. A co do tego rodzinnego koła... Co
2: ty wiedzieć możesz o tym? Wiecznie tylko gdzieś latasz. I przyznam ci się nawet, że zaczynają
5: coś o tobie mówić. O każdym mówią.
2: O tobie mówią to, co sama chcesz, aby mówili.
5: A na przykład?
2: Że jesteś kokietka. A. Wywołujesz taką opinię. Dlaczego o mnie tego nikt nie powie?
5: Mogłaby ciocia przy dziewczynkach nauk mi nie dawać.
2: To są dzieci, więc nie rozumieją. A potem niech nawet słyszą. To będzie dla nich nauka na przyszłość to ich nauczy, gdzie zaprowadzić może lekkomyślność i chęć przypodobania się.
5: Doprawdy, że ciocia dziwnie pojmuje gościnność.
2: Moja droga, ja przede wszystkim pojmuję moralność.
5: I te mam na względzie, czy tu w domu, czy... To znaczy, że moje życie jest niemoralne? Na
2: zewnątrz ciągle cię widzę na ulicy. Nie
5: mogę chodzić po dachach.
2: Ufarbowałaś włosy na rudo, gdzie widziałaś uczciwą kobietę z rudymi włosami.
5: No tego już nadto. Wczoraj na przykład Kreżlowa mówiła... Hey! Już dosyć tego, do prawdy. Ciocia się uwzięłam, aby mnie denerwować. Ja do cioci spraw nie zaglądam. A może także niejedno dałoby się powiedzieć?
2: Proszę, proszę. Moje sumienie jest czyste i nie boję się dnia białego.
5: No, już lepiej tu w biały dzień nie zaglądać. Dopatrzyć by się można było niejednego. A zresztą niech mnie ciocia nie wyzywa, bo do prawdy... Proszę, proszę powiedzieć. Proszę się nie krępować. Mam wzgląd na dzieci. Hesia, Mela, proszę
2: wyjść. Felicjan, i ty zabieraj się także. Proszę cię.
5: Jesteśmy same. Mów, co mi masz powiedzieć. Doprawdy, że ciocia zasługuje na to, ażeby się dowiedziała. I to cioci powiem, że jeżeli ciocia do mego domu zagląda, to przede wszystkim ciocia powinna swój z brudów oczyścić.
2: U mnie nic z brudnego się nie dzieje. A przynajmniej po ulicach mój dom nie jest głośny.
5: <głos> będzie, będzie. Jak się porządnie rozkrzyczy w swoim czasie.
2: Cóż to za iluzje.
5: Hmm. Wytłumaczę, jak mnie ciocia na chrzciny poprosi.
2: Moja pani, niesmaczne żarty. Ja i Felicjan dawno już głupstwa wybiliśmy sobie z głowy.
5: Ja też nie mówię, że ciocia będzie matką, ale... babką. Co? Jak? Hmm, Zbyszko się o to postarał.
2: Zbyszko? Zbyszko?
5: I... Hanka.
2: Jezus Maria, co? Jak? Kłamiesz? Kłamiesz? Chcesz mnie chyba zabić? Strach. Nie dość, że mnie delożowali stróża i jeszcze takie coś wymyślają.
5: I ja? Kłamie? Najlepiej niech ciocia sama się Hanki zapyta.
2: Szkandal.
5: Hanka! Hanka! Chodź tu, w tej chwili! Ja wolę tego nie słyszeć. Idę do dziewcząt. A jak ciocia się przekona, że nie skłamałam, to mnie ciocia przeprosi.
2: Jutro rano. Hanka! Hanka!
5: Wielmożna pani wołała ja domagla... Hanka!
2: Odpowiadaj! Ale tak jak przed księdzem. Czy to prawda, że ty... że ty jesteś... że... Odpowiadaj! Y tak, proszę wielmożnej pani. Może kłamiesz? Może chcesz naciągnąć? N nie kłamie. Jak Boga chcesz mieć przy skonaniu? Jak Boga chcę mieć przy skonaniu. Oddam ci książeczkę. zapłacę do pierwszego i wynoś się. Ja... ja wolę pójść zaraz. Tak będzie lepiej. Pakuj się. Połóż bieliznę. Ja takich dziewczyn, co o swoją dobrą sławę nie dbają, nie mogę u siebie trzymać. Wyniesiesz się zaraz. Idę po książeczkę.
5: Hanka! Co? Co się stało?
2: Wielmożna Pani wyrzuca mnie!
5: Zobacz się z Panem Zbyszkiem.
2: Ale... co mi tam? Niech ich za moją
4: krzywdę! Ciociu! Ciociu! I co? I co? Ja
5: się tak boję! Idź do siebie, nie pokazuj się!
4: Boże mój! Ciociu! Niech ich ciocia nie
5: opuszcza!
0: Ty tutaj? To dziwne. Tam twój oficer spaceruje przed bramą i czeka.
5: A tobie co do tego? Patrz lepiej, żebyś ty tu nie miał to, na coś zasłużył.
0: A cóż to za ton?
5: To ty zmień twój ton. Będziesz ty inaczej za chwilę śpiewał. Wydały się twoje sprawki z Hanką. Ach,
0: psia krew.
5: Aha, klinii. Dużo ci to pomoże. Matka Hankę teraz wypędza. Ciekawa jestem, co twój honor uwodziciela każe ci teraz zrobić dla twej. Ofiary. Żmija. Byłam pewna. Kapelusz w rękę i fiut. Najlepszy punkt wyjścia.
0: Milcz. Nie doprowadzaj mnie do pasji.
2: Hanka! A ty tu? Nie wychodź. Mam z tobą porachunek.
0: Tak, tak. Wiem już o co chodzi. I pokazałaby mama wiele taktu, gdyby o tym nie mówiła.
2: Taktu? Taktu? Ty śmiesz mówić o takcie? Ty, który taki skandal wywołałeś pod rodzicielskim dachem? Jak się to rozniesie po ulicy, to chyba dom sprzedać i wynieść się do Bruchowic czy na Zamarstynów. To moja rzecz. Bez wstydnik. Do tego doprowadzić, żeby im potem byle kto oczy tym wykalał. O,
5: przepraszam. A tym byle kto to mam być ja? Tego już za nadto. I to ciocia tak mówi? A czy wiecie, ciocia, że ja potrzebuję tylko dwa słowa powiedzieć, aby ta śliczna historia wyglądała inaczej? Co
2: powiesz, to będzie kłamstwo. Takie jak ty nikt nie uwierzy.
5: Jaka ja jestem, to jestem. Ale nigdy nie dopuściłabym się tego, czego się tu dopuszczono. Wiedz o tym, że ciocia o Hansa od początku wiedziała Nieprawda Aha, Nieprawda, przez palce się patrzyło, przez palce Dopiero teraz jak grozi głośny skandal to na Zbyszka, na Hankę A,
0: To ładna historia I w jakim celu?
5: Żebyś w domu siedział
0: Aha, rozumiem Ona kłamie Ona prawdę mówi, to bardzo na maminą moralność patrzy Kłamie
5: Nie kłamie
0: Prawdę mówi, ja to czuję, ja to wiem To jest to co tu tak pełza brudno, tak ohydnie. Co to za ściany, byleby nie wyszło ale kto wiatr sieje, ten burzę zbiera. Hanka! Zbyszek! A chce mama wiedzieć, co zrobię? Chce mama wiedzieć? Ja się z Hanką ożenię.
2: Jezus, Maria, szlak mnie trafi. Mamo, przebacz im! Błogosław! Odczep się!
0: Hanka, rzuć te łachy. Zostaniesz tutaj na zawsze.
2: Kiedy mi pani wypowiedziała!
0: Zostaniesz, ja się z Tobą żenię.
2: Rany Boskie? Ja nie pozwolę! To się na
0: nic nie zda.
5: Zbyszko, upamiętaj się!
2: Felicjan! Widzisz, jaką Twój syn daje nam synową? No! Różże się, ty ojciec, przeklnij go, czy co, może się upamięta.
0: To na nic, tak będzie. Niech raz taka szpetota unurza się we własnym błocie.
2: Rany boskie, jak mi kto spyta, jaka moja synowa z domu.
0: To powie mama, że nie z domu, ale z chałupy. To będzie najgorsza kara. Hanka, padnij do nóg i proś o błogosławieństwo.
2: Proszę, proszę, wilmożnym pani, ja, ja przecież... Idź precz. Felicjan, odezwij się.
0: A niech was wszyscy diabli.
2: Nie wytrzymam. Daję słowo, nie wytrzymam.
0: Siadaj, Hanka. Siadaj rzędem obok mamy. Teraz tu twoje miejsce. Zbyszko. Siedź. Nie ruszaj się.
2: Ja, ja chcę otworzyć. Ktoś idzie.
0: Niech kucharka idzie otworzyć i powie, że obie panie Dulskie przyjmują. Akt trzeci.
4: Andziu! Andziu, zbudź się! Hmm, hmm, co? Co? Zbudź się, moja biedna Andziu.
2: Ach, to wielmożna panienka. Ja zaraz,
4: po mleko... Nie, nie. Ty już teraz nie pójdziesz po mleko. Już kucharka przyniosła. Ja się śniadaniem zajęłam.
2: A wielmożna pani?
4: Mama słaba. Leży. Masz trochę kawy. Napij się. I bułkę zjedz.
2: E, tak. Tak, zapomniałam. Teraz już wiem. O Jezu, Jezusieńku.
4: Czego płaczesz? Teraz wszystko na najlepszej drodze. Najgorsze przeszło. Już mamcia wie o wszystkim. Nie chce pozwolić, ale musi. Tylko teraz ty i Zbyszko musicie być stałymi i przemóc wszystko swoją miłością. Mama sama będzie wzruszona. E, ja pójdę w piecach palić. Nie, nie. Daj spokój. Lepiej, żebyś się już do niczego nie mieszała. Bo jak zaczniesz znów być służącą, to będzie jeszcze gorzej. Siedź tu spokojnie i czekaj, co będzie. Ach, bielizna niezmaglowana... Nie turbuj się. Teraz się przyjmie pokojował i ona już za ciebie to wszystko zrobi. Ty teraz jesteś narzeczona, Zbyszka. Tu przecież nie możesz chodzić do magla ani w piecach palić. Pij kawę, moja złota.
2: Dziękuję, panience. Nie mogę... Mnie tak... od tego wczorajszego, że aż... że aż no... Ha... O Jezu... Moja Andziu... Ja wiem, że
4: to przykre przejścia, ale to trudno. Zobaczysz, że jeszcze będziesz bardzo szczęśliwa ze Zbyszkiem. Ubierzesz się inaczej, natraci ręce gliceryną. Nauczę cię ładnie pisać. Nie będziesz nic robić. Ach, gnić tak bez roboty... Ha! Będziesz mieć inne zajęcia. Potem ja będę zawsze z tobą i przy tobie. Ja za mąż nie pójdę, bo ja nie mam zdrowia, a mamcia mówi, że do za pójścia to trzeba mieć końskie zdrowie. I właśnie chciałam ci powiedzieć, że co do tego jakiegoś dziecka coś ty mówiła, a co ja nie rozumiem, to jeżeli ty już byłeś zamężna i boisz się, że niby podobno mężczyźni niechętnie się żenią z wdowami, co mają dzieci, to nie bój się. Ja się tym dzieckiem zajmę, wychowam, a co by mi mamcia dała na wyprawę czy na posak, to dla dziecka oddam. Ja sobie tak umyśliłam dziś w nocy. Ja chciałam iść do klasztoru, bo tam cicho i tak miło musi być za murami. Jak dzwonek rano dzwoni w maju. Ale przecież i na świecie można mieć ciszę. I wolę się dla ciebie poświęcić. No, jedz bułkę. Jedz! A ty za to musisz być dla mnie bardzo dobra i mówić do mnie moja złota, dobra, kochana Melu. No, powtórz.
2: Co też, panienka? Co też, panienka? Mów
4: mi, Melu, a ja tobie... Andziu. Kiedy ja... Hanka. Nie.
3: Jak Zbyszkowa żona, to Andzia. Pycha. Dziewiąta blisko. W domu cisza. Pensja się wściekła na dziś. Pycha. Cicho. Mama chora. Dziś cały dom chory. Nikt nie idzie do roboty. Tylko tatko naturalnie. Cóż ty? Belso. Ha. Hihi. Serwus. Czy piratło? Hesiu,
4: jakże tak można?
3: Coż ty to tak na serio bierzesz? Przecież to cała komedia. Gzy, nic więcej. Hu, zimno tu. W piecu nie palą. Co to są? Zaburzenia familijne? Powiedz, czy ty pierwsza zaczepiałaś Zbyszka, czy on ciebie? Ach,
2: że też się panienka Boga nie boi.
3: <śmiech> o, już się nauczyłaś Boga wzywać nadaremno. Jeszcze do naszej familii nie należysz. Hi, hi, czy ty sobie wyobrażasz, ciuć mojedna, jedna, że się Zbyszko z tobą naprawdę ożeni? Hesia, nie rób jej przykrości. Ale nie, nie. Przyobiecuję być nawet dróżką i powyjść do ołtarza uroczą oblubienicę. Patrz, Mela, jak mi nogi urosły od wczoraj. Zaziębisz się.
2: Co się tu dzieje? Wy tutaj? Nie na pensji? Nie ma nas kto odprowadzić. Ja pójdę. Ty? Odprowadzać panienki? No, no. Idźcie się ubierać. Ale z pensji nici, mamciu. Naturalnie. Wszystko taki to przez... Czego chcesz?
4: Mamciu złota, daruj im. Nie gniewaj się. Już ona ci całe życie...
2: Proszę się do tego nie mieszać. Hanka, ty idź do pokoiku, gdzie się składa brudną bieliznę. Tam sieć. Nie ruszaj się, aż cię zawołam. Z kucharką ani słowa, ani z nikim, rozumiesz? Twoja matka chrzestna, ta, ta Drachowa, co prała dwa razy, zawsze mieszka na świętego Józefa? Tak, proszę, wielmożnej pani. Dobrze, a teraz idź. Posłałaś list do ciotki? Posłałam.
3: I powiedziałam, żeby stróż prosił, że mam cię prosi, żeby ciocia zaraz przyszła. Proszę mam ci, może prochy pościerać. Proszę mam ci. Czy Zbyszko naprawdę się z tym czymś ożeni? Daj ty mi spokój. Ja też myślałam, że to niemożliwe. Choćby ze względu na nas. Czy kto porządny później starałby się o mnie? Albo o Mele? Daj ty mi spokój. A zresztą Mela to mniejsza, bo ona i tak idzie na starą pannę. Ale ja... A ja ci mówię, daj ty mi spokój, bo się na tobie skrupi. Mm, tylko proszę mamy, ja nie rozumiem. Jak mamcia tego nie widziała? Ja to już od dawna wypenetrowałam. Ja...
0: Gdzie Hanka? O, pytam się, gdzie Hanka?
3: Oblubienica z lamermuru Rondle myje.
0: Proszę więcej jej nie używać do kuchennych posług. Gdzie Hanka dziś spała? Pytam się, gdzie Hanka dziś spała?
3: Na stołeczku pod piecem. Ręce w małdrzyk, a buzia w ciup.
0: Trzeba inaczej się nią zająć. Bo jeżeli... No... Zresztą, ja wychodzę. Za chwilę wrócę. Muszę jakiś porządek zrobić?
3: <głosy> Postaw łoże pod baldachimem w salonie. Milcz! <głosy> nie chce mi się. Nie chce mi się. Kej, Cakewalk. Cakewalk. Hanuś, słodka narzeczona. Dziewczę z buzią jak malina. Idź, ty... <głosy> Strach. <głosy> Jeszcze czegoś podobnego, jak długo żyję, nie widziałam. Hmm. Stróż jest w kuchni. Dowiem się. Tylko wie mamcia. Ja wątpię, czy ciocia przyjdzie, bo strasznie była wczoraj naindyczona. Idź no. Idź.
2: Nie wolno. Na dziedzińcu się trzepie! Nie wolno. Ciocia powiedziała, że przyjdzie zaraz. Teraz idź. Ubierz się.
3: A potem, żeby trochę na spacer. Co? Co ci w głowie? Tu
2: taki szkandał za pasem, a ta na spacer.
3: No dobrze, dobrze. Już idę.
5: Ciocia mnie wezwała? Tak. Właściwie nie powinnam przyjść po tak dotkliwej obrazie, ale w nieszczęściu powinno darować się winę. Cóż zatem ciocia sobie życzy? Zlituj się. Ratuj.
2: Wybaw mnie z tego położenia. Przecież taki orzenek dla Zbyszka to ostatnia zguba. Jak ja ludziom w oczy spojrzę.
5: Moja ciociu. Sama ciocia piwa naweżyła. Ja radziłam odprawić Hankę.
2: Ale kiedy ci wytłumaczyłam, dlaczego ją trzymam? Sama się zgodziła, że tak lepiej. Ja to przecież robiłam dla jego dobra. Patrzeć już nie mogłam, jak się wisusował. To się nieraz robi. Ja nie pierwsza i nie ostatnia.
5: Y tak, zapewne.
2: Radź. Ratuj. Ty masz doskonały złodziejski spryt. Ty coś wymyślisz. Przede wszystkim weź tę... tę Hankę do siebie. Wyrzucić jej nie mogę, bo obniesie nas po mieście. U ciebie będziesz ją pilnować, żeby z nikim
5: nie pyskowała. A już co to, to nie. Dziękuję za taki mebel. Nigdy nie wiadomo z takimi, co w trawie piszczy. Ale trzeba rzeczywiście coś zrobić, bo i dla nas samych to bardzo nieprzyjemne. Mój mąż aż jeść kolacji nie mógł, jak się o tym dowiedział, czy ona ma jaką rodzinę?
2: Ma tu tylko matkę chrzestną. Praczkę.
5: Trzeba ją tu sprowadzić.
2: Posłałam po nią kucharkę.
5: Może się wyda coś o tej Hance. Może ona już dobrze tam na wsi się bawiła. Jeżeli się Zbyszko dowie. Choć według mojego przekonania, Zbyszko jedynie tylko na złość cioci to wszystko zrobił.
2: Na złość mnie? Matce? I mnie i tu dzieci. Takem go chowała. Woziła się z nim do rabki. Jak była ta matura, to niby no, pokierowałam go do prokuratury skarbu. A tu,
5: a tu! Proszę cioć się uspokoić, to nic nie pomoże. Tu trzeba radzić energicznie. Co ona mówi?
2: A cóż ona może mówić? Nic!
5: To jeszcze całe szczęście, że ona zdaje się głupia. Bo jakby tak wzięła na kieł. Ach, niech jej ciocia da wódki i chleba z masłem. Co? Ja już wiem, co mówię. Miodem się muchy bierze. Nie odstęp.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: A, to wy. Ta praczka.
1: Rączki całuje wielmożnej pani gospodyni. A cóż, to będzie
5: znów duże pranie. Niech nie ciocia pozwoli. E, nie, moja droga kobieto. My tu was zawezwaliśmy całkiem o co innego. Rączki całuję? Tu chodzi o Hankę. A, widzicie, tak się stało. Hance trafia się doskonały mąż. Cóż ty? Zaraz, ciociu. Doskonały mąż. Otóż, ponieważ jest to poczciwy rzemieślnik, wychowany cioci, więc my chcemy naprzód wiedzieć, jaka też to uczciwość Hanczyna. Bo to w takiej małej mieścinie to rozmaicie. Jak to pani ta drachowa wie...
1: No, no, tak wielmożna pani,
5: niby to swoja rzecz. Właśnie, więc y, co do Hanki? Jak się ona tam sprawiała w domu? Tylko niech ta drachowa powie pod przysięgą, jak na spowiedzi, bo to ważna sprawa. Niby, co
1: do Hanki? A, wielmożna pani, to dziewczyna była jak szklanka, nawet rysy nie było. Moglibyście na to przysiąc? Przed przenajświętszym sakramentem. Za nią, jak za siebie.
5: No, e, a ten finanswach? To insza
1: inszość. On się z nią zaręczył. Ale co do tamtego, to... Tylko, że nie było pieniędzy niby na gospodarstwo, więc bez to się to ślimaczy. Ale to całkiem uczciwie i honorowo... To sam ksiądz probosz czy może poświadczyć yy, no a tu w mieście a to już y, chyba wielmożna pani gospodyni wie bo przecie dziewczyna niby tu jakby pod opieką
5: może się pani ta drachowa wódki napije
1: rączki całuję wielmożnej pani ja przysięgałam od wódki <śmiech>
5: a od likierku <śmiech> a, no Chyba... Ach, daj, Anielko, coś słodkiego. Pani Tadrachowa myśli, że Hanka może z czystym sumieniem iść za tego, co się jej trafia? Proszę wielmożnej pani,
1: jak się jemu podoba, to chyba nie będzie taki skrupulant. A, to u państwa takie wymysły. A potem, czy ja wiem... Pijcie. Rączki całuję, rączki całuję. <śmiech> dobre? No, aż mgli. Takie dobre. Więc? Rączki całuję wielmożnemu młodemu panu gospodarzowi. Rączki całuję.
0: Czekajcie no. To wyście mi kiedyś nosili ubranie do krawca?
1: Ja, wielmożny panie, po ostatnim praniu.
0: Wy jesteście krewna Hanki.
1: Matka chrzestna.
0: A to się doskonale składa. Muszę was zawiadomić, że ja się z Hanką żenię.
1: Wielmożny pan ze mnie głupią robi?
0: Żenie się. żenie się i to bardzo prędko. Chciałem się dowiedzieć, jakie formalności. Gdzie Hanka chrzczona? Trzeba prędko i metrykę. Rozumiecie? Zresztą przyjdźcie jutro, to wszystko się ułoży.
1: W imię ojca i syna. Chyba wielmożny młody gospodarz jest pomylony... Albo bardzo na honorze delikatny.
5: Jak wy to rozumiecie?
1: Ano, proszę wielmożnych pańta. Ja ślepa nie jestem. Ja przecie wiedziałam, co i jak jest. A, dość było popatrzeć, jak to Hanka przymizerniała, a beczy po kątach, a do mnie wpadała. Ja jej zawsze mówiłam, nie becz, pan jest godny, z rodziców świętych pan cię zabezpieczy. Ale... Żebyś aż żenił?
2: A cóż wy myślicie, że ja pozwolę na to małżeństwo?
1: A broń mnie Boże, bez błogosławieństwa ma musimy ta do ołtarza nie pójdziemy. Ale chyba wielmożna pani gospodyni nie będzie dęba stawać, żeby się uczciwa rzecz nie stała. Skoro młody pan tak chce, to już od Boga natchniony, aby sierocie krzywdy nie robić. E. Całe jej wiano była ta uczciwość. A dziś nikt jej nie weźmie, bo bogactwem swego pohańbienia nie przykryje. A jeno jeszcze
5: pieniędzami ludziom oczy mydlić można. Tak, macie rację. Pieniędzmi... Może jeszcze kieliszeczek? Anielciu! Nie mam więcej. Ciociu, może ofiarować pewną sumę.
2: Jezus Maria, tylko się za kieszeń trzymaj. Trudno. Pomów ty jeszcze ze Zbyszkiem, moja droga. Może on ciebie usłucha. Bój się Boga, płacić. Jak on powie, że nie chce, to wszystko się ułoży. Pomów z nim.
5: E, dobrze, ale wiecie, ciocia, że to będzie twardo. A więc powiadacie, że pieniądze? To grunt wielmożna pani. Taki już teraz
1: świat. Heh. Jeden Judasz drugiego za pieniądze sprzeda. Oj, czasy... Czasy nas stały. Ani paszy dla bydła, ani uczciwości ludzkiej. Macie rację. My tu jeszcze z panią gospodynią chcemy się naradzić. Co do Hanki? Jakaż tu rada? Młodzi chcą, jedno, drugie. Wielmożna pani nie będzie twarda. Przecie dzieje się to i po hrabskich domach, że się z niższymi żenią. A Hanka znów jest i ślubna i znowu nie takie tam co, bo też z familii zasiedziałej, choć stanu murarskiego.
5: Idźcie
2: no tylko do jadalni i czekajcie, aż was zawołamy.
1: Całuję rączki pani gospodyni. Idę już, panu Jezusowi oddaję. Całuję rączki. A niech mamusia nie będzie twarda.
2: Słyszałaś? Mamusia! Jak to sobie prędko taka pani pozwala?
5: Dusi mnie formalnie. No, no. Będę mówić ze Zbyszkiem. Niech, że ciocia idzie do swego pokoju, proszę cioci.
2: Zlituj się. Zrób wszystko, co można. Powiedz, że ja i Felicjan tego nie przeżyjemy. Że się go wydziedziczy. Że złamanego centa nie dostanie nigdy. Że...
5: Dobrze, dobrze, już wiem. Tylko niech ciocia mnie zostawi samą. Idę, idę.
2: Moja śty. Zrób wszystko. Ja już z sił opadam.
5: Psst, Pst! ciociu, Czego chcesz? Cóż mama? Pozwala? Proszę, Meli, iść do siebie i nie pokazywać się tutaj.
4: Ach, Boże, Boże. Co to będzie?
5: Zbyszko? Proszę cię tu na chwilę. O co chodzi? No... Wejdźże tu. Trudno, ażebym ja do ciebie wchodziła. Jestem na to i za stara, i za młoda.
0: Właściwie czego chcesz?
5: Przede wszystkim. Nie patrz na mnie jak na wroga, bo ja twoim wrogiem nie jestem, mimo twego obchodzenia się ze mną. Mnie się zdaje, że ty nawet będziesz rad pomówić z kimś, kto ma zdrowy rozsądek i z boku patrzy na twoje postępowanie. Chodź no tu. Nie ciskaj się. Przecież o wszystkim można podyskutować.
0: Jeżeli o Hansen, to nie ma żadnej dyskusji. Tak będzie i basta.
5: Naturalnie. I nie wyobrażaj sobie, że jestem przeciwna twemu projektowi. Owszem, skoro chcesz naprawiać, tylko namawiać cię na to należy. Ciocia chciała, żebym twoją narzeczoną wzięła do siebie, ale... No? Odmówiłam. Czemu? Mam męża i... C'est le premier passiku. A tam, gdzie nie ma zmysłu moralnego, jak u takiej dziewczyny, to nigdy nie wiadomo co i jak.
0: Czy to mi miałaś do powiedzenia? Ach,
5: czekaj. Coś z Hanką trzeba zrobić. Na nową służbę nie pójdzie. Na stancję ją oddasz, w bo boże drogi, taki miliet to ostatnia zgnilizna i rozpusta. A przy takich instynktach do dnia ślubu, może na pensję... Ale wątpię, czy wezmą, a potem...
0: To są wszystko drwiny.
5: Wątpię, czy mamcia ją będzie mogła długo trzymać w składziku. Cóż więc zrobisz? A naturalnie. Już o jakichkolwiek relacjach ze światem mowy być nie może.
0: Gwizdzę na świat.
5: Masz rację. I ja także. Ale żyjemy w ciągłym kontakcie.
0: Pluję na kontakt.
5: Naturalnie. Tylko musicie sobie sami wystarczyć. Nie znam jej. Musi mieć dużą inteligencję wrodzoną. Ty to rozwiniesz, więc z moralnej strony nie ma obawy, tylko materialna.
0: Mam ją w pięcie.
5: Tak się mówi. Ale ty masz pensji 60 złotych reńskich. I oprócz tego masę długów. Kondykt w powietrzu. Z tego wetroje to nędza. Hanka nic nie zarobi. Chyba, że będzie u siebie samej sługą, no ale... I to... A ty przyzwyczajenie, dopuszczanie pieniędzy swoich i nieswoich...
0: Tak będzie, jak powiedziałem.
5: Tak, ale głównie o te pieniądze, bo niby z czego żyć. Wieczorami możesz pisać, mój mąż ci daje kawałki do odrabiania w domu, ale i to...
0: Daj ty mi spokój.
5: Bądźmy logiczni. Mieszkanie już jeden pokój z kuchenką, 25 do 30, na życie gulden, co jest nędzą. Ale skoro się kochacie, to już cała pensja. A gdzież reszta?
0: Będę robił długi.
5: Ha, Mam cię ogłosić, nikt centa nie da. A rodzice jeszcze żyć mogą mi trzydzieści lat. Będziesz nędzarzem długo, bardzo długo. No ale...
0: Daj ty mi spokój!
5: Boże drogi! Gdyby to można tak życiu powiedzieć, daj mi spokój. Ale ono włazi na kark jak hydra i zdławi. Zbyszko, popatrz mi w oczy. Ty żałujesz tego, coś zrobił.
0: Puść mnie! Nie
5: puszczę! Tu się rozchodzi o coś więcej, jako głupie nazłość matce.
0: To nie na złość. Ja chciałem raz zetrzeć w proch to podłe, to czarne, co tu jest duszą złych czynów w tych ścianach. Chciałem raz wziąć się za bary z tym czymś nieuchwytnym i...
1: I
5: wziąłeś się za bary. Szamotałeś, pokazałeś kły. A teraz musisz ulec.
0: Nie muszę. Nie ulegnę. Hmm.
5: Masz siły do takiej ciągłej walki? Ma. Nawet nie odpowiadasz. Ty jesteś zupełnie już wyczerpany. Ciebie ta jedna noc zmogła. A co dopiero całe takie życie?
0: Ach ty, ach ty.
5: Cóż ja? Ciocia powiedziała, że mam złodziejski spryt. No tak, bo zgodziłam się z życiem i kradnę to, co jest najmilszego. To jest szczyt mądrości. Walczyć? Don Kiszot. Śmieszne. Zresztą sam powiedziałeś. Wyciągniemy kopytka.
0: Ty umiesz budzić we mnie kołtuna.
5: Ależ on na chwilę w tobie nie zasnął. Ty się z nim nie borykaj, to na nic. Wiesz sam. Zresztą, co ty od cioci chcesz? Ona cię kocha. Dała ci życie.
0: Ja się na świat nie prosił.
5: To komunał. Wychowała cię według niej najlepiej.
0: Najlepiej. To zgroza słuchać, co ty mówisz.
5: Według niej wszystko to zrobiła przez miłość dla ciebie. I teraz ona płacze Zbyszku. Ona płacze. Eee. Nie e. Eee. To jest matka. No, i co będzie Zbyszko? No, no.
0: Jest jeszcze czas.
5: O nie. Nie, takie rzeczy przecina się od razu Raz, dwa, zobaczysz Odetchniesz jak z tym skończysz Ale jak? Już my na to poradzimy
0: Będzie skandal
5: A, a widzisz? A mówiłeś, że ci o świat nie chodzi Więc nie będziesz się żenił? I przeprosisz matkę? Za co? Zrób to Obraziłeś się bardzo Ona chora, ona biedna Ciociu!
0: Ale krzywda się jej nie stanie
5: Proszę cię już ja w tym będę. Ciociu, ciociu! Zbyszko cofa, co powiedział. Powrócił do rozumu i przeprasza ciocię.
0: Przepraszam, mamy za to... Ach, psia krew. psia krew!
5: No widzisz, znów krynie. To głupstwo, to nie ma znaczenia. Ma,
0: ma, znaczenie ma.
5: Cofasz się? Tak,
0: tak, będę tym, kim byłem. A możecie być dumni. Ach, jak ja się teraz będę łotrował? Jak ja się będę łotrował?
5: Dopóki się nie ożenisz. Dobrze nie ożenisz. Z panną fajną, z dobrego domu.
0: Ach, dopóki się dobrze nie ożenię. Z posagiem, z kamienicą, z diabłem, z czortem.
5: Boże. Boże. Niech ciocia pozwoli mu się wyburzyć. Główna rzecz zrobiona. Teraz trzeba się wziąć do niej. Ciocia mi daje kart blanche? Nie rozumiem. Ta drachowa! Rączki całuję. Jestem, jestem. Moja ta drachowa. Zaszły tu pewne zmiany. A. Młody pan żenić się z Hanką nie chce. Jakże to? Sam mi
1: to godnie oświadczył. Ale się namyślił. Tak niby? Myrnyść,
2: drnyśc? Pod błogosławieństwem matki.
1: To duże słowo. No, ale to krzywda dla Hanki. A ja przecie dziecka, com go do chrztu świętego podawała... Ukrzywdzić nie
5: dam. Nikt jej ukrzywdzić nie chce. Pani gospodyni jest bardzo zacna osoba i może tam coś niecoś Hance da jako odszkodowanie. Nie galopuj się. No, czy ja wiem, co i jak?
1: Proszę wielmożnej pani, święty związek małżeński, a pieniądze
5: to całkiem insza inszość. Yy, no, tak, ale dobre i to. Każda inna matka to by dziewczynę wygnała bez dobrego słowa. A tu się jeszcze troszczą i chcą coś dodać. No, moja ta drachowa, przyznajcie, że takich ludzi to mało na świecie.
1: Ja zawsze mówiłam, że to święte państwo, ale krzywda krzywdą.
5: E, samiście mówili, że pieniądze wszystko kryją. Jak Hanka mieć będzie coś w Sparkasie, to ani się nikt o resztę nie spyta. Może być. Jak myślicie? Co i jak? Proszę wielmożnej pani,
1: to już Hanki rzecz. Trzeba mi z nią pogadać. Naturalnie.
5: Zaraz wam Hankę przyślemy. Chodźmy, ciociu. Całuję rączki wielmożnym paniom. Y I miejcie rozum, bo to tylko dobre serce pani, a żaden mus. Rozumiecie? Niby.
1: Chodź tu, chodź. Jak się macie? A to ci dopiero... A to ci dopiero... Wiecie, no... A jakże? Chciał się
2: żenić. A... A teraz nie chce. A niech go pokręci z jego żenieniem. Co mi tam po takim orzęku? Ja do tego, czy co? Poniewierają mną już od wczoraj. Myśleli, że wielki cymes. No Zawszeć to honorowo.
5: Ech.
1: I byłabyś panią kamieniczną. A lepiej jak za tego twego financa. Bo choć to niby coś, ale zawsze trybelulka. To moja rzecz, ale by mną nikt nie poniewierał.
2: Każdy ma swój honor. To ty nie obstajesz, żeby się pan z tobą żenił? Powiedziałam, co mi taki morowicz. Niech ta będzie moja krzywda.
1: Oni cię ta nie ukrzywdzą. Chcą ci coś dać na rękę.
2: <grym> Daj ta matka chrzestna, spokój. Daj ta matka na spokój.
1: A, ty jesteś durna. Durna, młoda jesteś. I nie wiesz, co to świat. Jak będziesz mieć pieniądze, to będziesz mocarna. A no ta, ta czego beczysz, ta. Ta już tamto to, to przepadło. teraz tera, tera jeno, żeby cię nie ukrzywdzić.
2: Daj ta, Chrzestna matka, spokój.
1: Ta to żadna łaska. Ja już za ciebie będę gadać. Ja cię skrzywdzić nie dam. Daj ta matka, Chrzestna spokój.
5: No i cóż. Naradziłyście się? Trzeba się spieszyć, bo już późno, w czas iść do miasta. Proszę wielmożnych pań. To tak. Hanka gada, że
1: wielmożny pan sam obiecywał ożenek. Pan żartował.
5: Hanka tego na serio nie myśli.
1: Byli świadkowie, proszę łaski, wielmożnej pani. Kto? Wielmożna
5: pani gospodyni. Co bezczelność? E, zaraz, zaraz. Tu już mowy nie ma o ożenku. Pan żartował, powtarzam wam. Hanka dobrze wiedziała, co robi. Ja za nią, jak za siebie. A że ciocia chce coś z łaski zrobić, to powinniście być wdzięczni. Yy, więc ja tak myślę, że...
2: Nie galopuj się.
5: No, kilkadziesiąt koron. Ja to będę gadać. Hanuś, czekaj, ja...
2: Daj do matka chrzest na spokój. Jak chcą mi moją krzywdę płacić, niech płacą. Patrzcie, jak się rozzuchwaliła. A ino, płaćcie, płaćcie, a nie... To chodź, matka chrzestna, i tak zapłacą. Są sądy i alimenta, a ja przysięgnę.
5: Jezus Maria, tylko tego brakuje. Dziewczyno, i ty miałabyś sumienie? O,
2: a ze mną to mieli sumienie zrobić to, co zrobili? Jak nie mieli sumienia, to niech teraz płacą. Hanka, to nie krzyć. Daj ta matka chrzestna spokój. Ja się sama za moją krzywdę upomnę. A jak Usia wajdówna nie wyprawowała to u nas alimentów, co? Jak kto był bez sumienia nade mną? to i ja nad nim sumienia mieć nie będę. Zlituj się. Daj jej co chce, tylko nie dopuść do skandalu. Ileż chcesz? Dajcie tysiąc koron. Co? Tysiąc koron. Ach. Niech cię
5: da, bo będzie skandal.
2: Boże mój drogi. Cóż ty ze skóry mnie chcesz obedrzeć? A
5: mnie tu w tym domu nie
2: obdarli z uczciwości? Ja prosiłam się, żeby mnie puścić. Chodźcie, matko chrzestna. Czekajcie! Ale musicie się podpisać, że nie macie do nas żadnego żalu i że jesteście załagodzeni. Podpiszę. I nigdy się naszczepiać nie będziesz? Ja? Nigdy. Ale co ta ono zrobi, jak dorośnie? To już jego rzecz. I Pana Boga. Do tej pory ja już żyć nie będę. Chodźcie.
5: Ciociu. Czego?
4: Ciociu, co się dzieje? Ja się cały czas podsłuchuje i tak się śmieje. Co się dzieje?
2: Nic.
5: Wszystko w porządku.
4: Chwała
2: Bogu. A teraz kuferek i jazda, żeby mi was w minutę nie było.
1: Idziemy proszę łaski. Pani, całujemy rączki. Ta chodźcie matko chrzestna, ta co
2: się kłaniacie? Jezus Maryja, co za dzień. No, ledwo żyję. Przecież to straszne, co ja przejść musiałam. Tysiąc koron.
5: Widziała ciocia, że był nóż na gardle.
2: Tak, tak.
5: Do widzenia cioci. Idę do siebie. I e, ja dostałam migreny z tego wszystkiego. Ale może teraz ciocia mogłaby nam wynająć mieszkanie?
2: Nigdy. U mnie dom spokojny, moja droga. Potem możecie nie zapłacić, a ja teraz muszę odbić to, co mi wydarli.
5: Ciocia to nic już nie nauczy.
2: Czegoż to ma nie uczyć? i Kto? Ja sama dzięki Bogu wiem, co i jak się należy. Zbyszko, idź do biura. Hesia, kurze ścierać. Mela, gamy. Felicjan, do biura. Żywo, Mela. Otwieraj fortepian. No, będzie znów można zacząć żyć po Bożemu. Andziu, Andziu, gdzie ty idziesz? Ty idziesz całkiem. Całuj rączki, panience. Jedna panienka tu co warta. Niech się ta panience powodzi. A innym to niech.
4: Zbyszko! Hanka się wyprowadza. Zamknął się. Zbyszko! Mela! Zwariowałaś! Mama ją wyrzuca. Zbyszko! Już drzwi się za nią zamknęły. Nie widać jej. O! Idzie! Niesie kuferek! Gdzie ona idzie? Taki
3: śnieg! Znikła za rogiem. Boże mo! A ja wiem! A ja wiem! Wszystko słyszałam. Co to? O, świeci się coś. Papierek? Gdzie ona tak
4: poszła? Ona była zapłakana. A ja wiem! A ja wiem! Hesia, nie śmiej się! Tu stało się coś bardzo złego. Jakby kogoś zabili. Hesia, ona się jeszcze
3: utopi. Ona się nie utopi. Wzięła tysiąc koron i pójdzie ze swojego finanswacha. Cicho, Hesia. Cicho, nie śmiej się, Hesia. Ona wzięła tysiąc koron i pójdzie ze swojego finanswacha. Thank